0: Organização geral das células eucariontes A partir do estudo da organização das células procariontes, é importante relembrar as principais diferenças em relação às células eucariontes. Pois bem, na célula eucarionte o núcleo se constitui por um compartimento separado, limitado pelo seu envoltório nuclear. Esse compartimento é o citoplasma que está envolvido pela membrana plasmática e que costuma apresentar diferenciações. É importante lembrar que cada um desses três componentes, que são o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática, contém vários subcomponentes. A morfologia entre as células eucariontes é muito variada. Nesse sentido, podemos afirmar que as células de um organismo multicelular apresentam formas e estruturas diferentes de acordo com a sua função nos diversos tipos de tecidos. Essa tarefa funcional da célula faz com que elas adquiram características únicas, mesmo quando todas elas persistem em um modelo de organização muito comum. Algumas células, como os leucócitos, mudam de formato constantemente, outras, como os neurônios, e a maioria das células vegetais apresenta um formato bastante estável. O formato de uma célula depende de suas adaptações funcionais, principalmente do seu citoesqueleto, da ação mecânica das células adjacentes e da rigidez de sua membrana plasmática. O tamanho das células oscila muito. Algumas células podem ser vistas a olho nu. E a grande maioria só pode ser observada com o uso do microscópio eletrônico. Aí, o volume da célula é bem constante nos diferentes tipos celulares e independe do tamanho do organismo que habita. Por exemplo, as células renais, ou seja, dos rins, ou hepáticas do fígado, apresentam quase o mesmo tamanho do que as mesmas células de um elefante ou de um rato. Portanto, a massa de um órgão depende do número e não do volume de suas células. É a membrana plasmática que isola o conteúdo celular do meio externo. Esta estrutura que separa o conteúdo da célula do meio externo é a chamada membrana plasmática. É uma estrutura com uma fina película de até 10 nanômetros de espessura, feita por uma bicamada lipídica de proteínas intercaladas presas à superfície. A membrana plasmática só pode ser vista com o uso do microscópio eletrônico, capaz de revelar suas especializações e os diferentes tipos de estruturas que unem as células entre si e com a matriz celular. Essa membrana plasmática controla de maneira eficiente e de forma seletiva a passagem de solutos. A membrana plasmática vai gerir a entrada e saída de moléculas por meio de dois processos, a endocitose e a exocitose. Nas células animais, a membrana plasmática costuma ter muitos carboidratos. Já nas células vegetais, a superfície é coberta por um segundo envoltório de espessura relativamente constante, a chamada parede celular. A matriz celular está dentro do citoplasma. O espaço do citoplasma apresenta uma organização estrutural complexa, formado por uma grande quantidade de membranas. Esse sistema chamamos de endomembranas, e ela ocupa uma grande parte do citoplasma com muitas seções e subseções. E é a razão do citoplasma ser considerado polimorfo, pois é muito difícil de definir seus limites. Apesar de tudo isso, podemos considerar que o citoplasma é dividido em dois grandes compartimentos. Um fica dentro do sistema de endomembranas e o outro, o chamado citossol, fica do lado de fora. Ou seja, podemos dizer que vários componentes importantes do citoplasma estão mergulhados no citossol e, portanto, fora do sistema de endomembranas. Nesse caso, o citosol constitui o verdadeiro meio interno das células. Ele contém os ribossomos e os filamentos do citoesqueleto. O citoesqueleto é formado por três tipos de filamentos. Portanto, são três tipos de filamentos principais que compõem o citoesqueleto os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Há também vários tipos de proteínas acessórias que compõem uma espécie de citoesqueleto distribuído por todo o citossol. O citoesqueleto é responsável pelo formato da célula e tem outras importantes funções. Os filamentos de actina medem 8 nanômetros de diâmetro. Entre suas funções mais importantes está a de proporcionar motilidade às células. Os filamentos intermediários possuem até 10 nanômetros de diâmetro e são compostos por proteínas fibrosas. A função principal é a mecânica. Já os microtúbulos são estruturas tubulares rígidas com 25 nanômetros de diâmetro. Os microtúbulos surgem de uma estrutura que chamamos de centrosomo, onde se encontram os centríolos. Assim como os filamentos de actina, os microtúbulos têm a função de deslocar as organelas pelo citoplasma e constituem as fibras do fuso mitótico durante a divisão celular. Os centríolos são estruturas cilíndricas com paredes formadas por microtúbulos. Em geral, os centríolos são duplos e suas duas unidades estão situadas de maneira perpendicular. Quando os centríolos estão nos centrosomos, eles não interferem na formação dos microtúbulos, lembrando que as células vegetais não possuem centríolos e os microtúbulos são formados da mesma forma. Durante a divisão celular, na mitose, os centríolos se deslocam para os polos das células. E aí, no próximo episódio, vamos falar sobre o sistema de endomembranas. Te espero lá!